1: viernes tenemos a nosotros, como todos los viernes, a don Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, presidente del Colegio de Abogados, y en la línea debe estar el compañero Ortiz Daliot. ¿Estás por ahí, compañero? Sí,
2: saludo a ti, Alejandro, Salud. y al público que nos escucha.
1: Ortiz, ¿me oye?
2: Sí, digo sí, usted.
1: Y usted sí. también, presidente de PRAFA, así que hoy es el Día de los Presidentes. Este, el único sinjango aquí soy yo <risa> bueno, tenemos como todos los viernes el doctor Cabanilla para que nos dé una idea de qué está pasando con esta pandemia que nos ha afectado tanto no solamente Puerto Rico, a todo el mundo hoy yo fui a comer a almorzar en un restaurante y para llegar a ese restaurante pasé una fila de seis restaurantes cerrados en el viejo San Juan seis, el séptimo era el mío lo cual quiere decir que esto ha afectado al mundo entero de una forma muy negativa. Pero yo no puedo hacer nada, excepto el doctor Cabanella, que sí sabe lo que está pasando. Dígame, doctor, buenas tardes. Buenas tardes,
3: saludos ¿S -S a todos. ¿S -S a todos? Eh, saludos,
2: pues, bien. Realmente
3: no hay mucho nuevo que añadir en cuanto a la situación local, la situación... Fuera de Puerto Rico está más interesante, pero para despachar rápidamente la situación en Puerto Rico, puedo decir que las muertes que habían aumentado hace unos días atrás estaban los dígitos dobles, ¿no?, en, en más de 10. Eh, en, las últimas, en las últimas semanas, pues, se ha mantenido eh, por debajo de 10. Eh, así que eso es una noticia eh, positiva. En términos de la ocupación de camas, pues, eh, en, en general, pues, siguen por debajo del 60%. Eso no, no ha cambiado, fluctúa entre 57, 58, 59, pero siempre por debajo de 60. Y en términos de la ocupación de camas de la unidad intensiva, eh, pues llegó a 70 y en algún momento llegó a 71% también, pero ya eso disminuyó, está ahora mismo en 67% en el día de hoy. Eh, realmente. Eh, no son la mayoría de los pacientes como he dicho anteriormente los que están ocupando las cámaras de nivel intensivo por ejemplo ayer eh, solamente 10.7% de las camas de intensivo estaban ocupadas por pacientes de COVID y no ha cambiado mucho hoy ese, ese, esa situación pero lo que está más interesante es el mundo científico en sí. cuanto a, a Trump
4: sí. eh, no
3: sé si ustedes se enteraron acerca de un editorial que se escribió en el New England Journal of Medicine eh, el New England Journal of Medicine es la, la revista más prestigiosa de medicina en el mundo entero, no en Estados Unidos nada más en el mundo entero eh, es una publicación de un prestigio extraordinario y es una revista científica eh, no solamente de alta calidad sino muy, muy objetivos y que nunca se habían comprometido en cuanto a respaldar ni condenar ningún candidato eh, a presidente de Estados Unidos ni de ninguna parte del mundo. Habían sido sumamente conservadores, pero ya parece que llegó el momento en que no, no pudieron aguantar más y decidieron escribir un editorial firmado por los 35 editores de, de la revista, eh, sin, sin ninguna excepción. Y lo interesante es que el editorial es una condena, pero una cosa... Eh, bien, bien fuerte, pero muy bien escrita. Por ejemplo, dicen eh, que Trump este, le tocó eh, pues, heredar una crisis y lo que hizo fue que cogió la crisis y la convirtió en una tragedia. Eh, <risa> dice la, la forma eh, subóptima que ha manejado la, la pandemia y las muertes que ha causado eso, además de que critica también que han politizado eh, la ciencia, eh, nombrando personas eh, para la FDA y tratando de, de controlar eh, la FDA, el Instituto Nacional de, 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 de National Institute of Health, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es una, una agencia enorme que, controla, que controla básicamente eh, toda la, la ciencia eh, de la salud en Estados Unidos son los que reparten el bacalao, en otras palabras, tienen, son los que reparten los grants y todo eso para, para, para investigación científica, además del CDC, o Se lo están acusando de tratar de controlar esas tres agencias de Estados Unidos que son sumamente importantes, que siempre han gozado de un prestigio inmenso y ahora mismo pues están de capa caída eh, por la intervención de, de Trump. Y dice que que el exceso de muertes en Estados Unidos es culpa de la, de, de la forma en que Trump ha, ha manejado eh, la pandemia, eh, rechazando toda, todo lo que tenga que ver con ciencia, que lo, lo acusan de que es anti -ciencia, lo cual es muy cierto, y que en vez de, de en vez de, de confiar y, y rodearse de expertos, que lo que se ha rodeado de charlatanes, usan esa misma palabra, se ha rodeado de charlatanes, Qué bueno. que lo que hacen es oscurecer la verdad, y facilitar la, las mentiras, facilitar la pro, pro, propagación de, de mentiras. Eh, o sea que, que, que estuvo muy, muy fuerte el, el, el editorial y también se le ha unido eh, otra revista que no es una revista, de, de, no digamos, de tanta seriedad, sino que es una revista más científica eh, dirigida al, al público general, ¿no? Que es el Scientific American, que muchas veces lo venden hasta la farmacia pero que es una revista también eh, importante que mucha gente eh, laica pues le gusta leerla para enterarse de los adelantos de adelanto en ciencia y tampoco en su en su existencia eh, habían eh, endosado ningún candidato político igual que el New England Journal que en los 208 años que lleva pues una revista no solamente bien prestigiosa sino de, eh, muy antigua desde lleva 208 años ya y ninguna de, los dos, de las dos revistas había nunca respaldado a nadie ni condenado a nadie y el Scientific American también eh, hizo, hizo lo mismo hizo lo propio así que yo estoy eh, muy contento con eso porque lo cierto es que este individuo eh, le falta le falta demasiado seriedad ¿eh? y se inventa las cosas ahora mismo está diciendo que ya descubrieron la cura para el covid que es la, los anticuerpos esos que le dieron ¿Y qué disparate está diciendo este hombre diciendo que descubrieron la cura para el covid porque con los anticuerpos esos y que eso está disponible para todo el mundo, lo cual es otra mentira porque eso no está aprobado por el FDA todavía. Eso lo que va a causar ahora es que la compañía esa que produce ese anticuerpo, que es la compañía Regeneron, ahora se inundará de gente pidiendo que quieran que le den el anticuerpo ese y no van a poder eh, suplir ni siquiera 1% de la demanda porque es imposible. Eh, eh, que, que, que suplan la demanda cuando cuando ellos están haciendo sus propias investigaciones clínicas y tienen que dedicarse a eso ocasionalmente pues ellos en pacientes meritorios pues puede que lo, que, que, que aprueben eh, bajo el, el concepto este de Compassionate IND que aprueben un tratamiento pero no pueden suplir a todos Estados Unidos como está diciendo Trump que ya descubrieron la cura o sea que ya está disponible para todo el mundo este señor será, de verdad que será afectado el cerebro o el COVID le ha afectado el cerebro
1: o la cortisona que le están dándole ha, le ha no. afectado o las dos cosas pero algo mal no, no yo, algo yo, mal tiene la causa. yo 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 creo que ya el vino afectado lo, lo de covid un extra <risa> <risa> Oye, eh, doctor para terminar conmigo y la y la la, la marcha hacia una vacina una una vacuna, una vacuna. Una vacuna.
3: Uh -huh.
1: cómo va eso bueno eh, yo chequeé
3: hace dos o tres días atrás ...cuál es el estatus de, de la vacuna de AstraZeneca... Eh, ...en Estados Unidos la detuvieron... ...por los dos casos esos que tuvieron... ...de, de mi y Transversa... ...en Inglaterra decidieron que iban a, a seguir... Eh, ...entrando más pacientes en el ensayo clínico... ...en Estados Unidos eh, todavía eh, la tienen... ...la, la tienen detenida... La, 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 ...los ensayos clínicos con la vacuna... ...así que eso no es buena noticia... ...no sé cuándo... cuándo ...y si sí le darán el permiso para empezar de nuevo... Yo imagino que también debe estar preocupado, porque como Trump está tan desesperado por conseguir una vacuna, pues también el, el, habrá un, un grado de, de preocupación de que si dicen que sí, que empiecen de nuevo y aparece otro caso más de mielitis transversa. Eh, no solamente eso va a terminar la, 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 la investigación de la vacuna, sino que van a acusar entonces eh, al FDA de estar, en, de estar tratando de, o que, de estar cediendo la presión de Trump de que tienen que aprobar eh, una vacuna lo antes posible antes de antes de las de la elecciones ¿no? wow. así que eso pues lo tiene detenido pero las otras vacunas pues siguen en la, la de Moderna en la de con la compañía americana de Cambridge Massachusetts y esa pues eh, sigue con los con, con, lo, con los ensayos clínicos y la Pfizer también hay otras compañías más que se han unido pero la que más adelantada adelantada estaba que era la de astrazeneca eh, esa pues lamentablemente pues está detenida por completo
1: Wow. ¿Y, y la, en Rusia hay una vacuna o están vacunando? no ¿Por dónde va? Sí,
3: en el... Rusia están usando una vacuna también. Eh, yo pensé que se la estaban dando ya a todo el mundo, pero eh, no no es así. Eh, no, no había mucha transparencia en cuanto a lo que estaban haciendo ellos, pero ya salió a la luz pública hace unos cuantos días atrás de que realmente no es que se la estén dando ya a todo el mundo, eh, sino que están todavía investigando, igual que lo están haciendo las otras compañías, okay. investigando la seguridad y la eficacia
2: de la, de la vacuna de ella.
1: Muy bien. J. Ortiz Dalio, diga usted.
2: Sí, gracias. Eh, doctor, cuando usted se refería ahorita a, a la cortisona, eh, eso es la esteroide esta, de esta metasona esta que le están dando al, al presidente y que aparentemente Exacto. puede tener efectos secundarios que afectan las decisiones mentales que está tomando, ¿no?
3: Exactamente, sí, la cortisona es un término genérico para diferentes tipos de, de, de modalidades, de, pero, por ejemplo, eh, metilprenisolona es un tipo de cortisona, dexametasona, que es la que le están dando al presidente, es otra, eh, eh, prednisona también es otro tipo de, de cortisona, son va varios tipos, pero que todas tienen esa peculiaridad que pueden, a eh, una persona que, que es inestable mentalmente, le puede afectar, eh, lo puede mandar por ejemplo en un, un brote maníaco, eh, yo, yo he visto eso en algunos pacientes porque yo uso mucho cortisona eh, para tratar los linfomas y he visto algunos pacientes que se han ido en, en brote maníaco franco, o sea que si, se vuelven locos y empiezan a, salen a la calle a, a comprar este todo lo que encuentren por el medio, que es bastante car característico de las personas eh, bipolares que están en fase maníaca, o fase maníaca que es el término en español. Eh, así que Trump, eh, yo creo que por la in inestabilidad mental esa que él tiene, con el narcisismo extremo, yo creo que se ha puesto mucho peor. Porque el otro día dijo, ayer creo que fue que dijo que él era un, un espécimen perfecto, un espécimen físico perfecto.
1: <risa> yo pensaba que era yo de Trump. <risa> <risa> dicen,
2: dicen que es una cosa increíble. ¿no? <risa>
5: sí.
1: Alejandro.
2: Doctor, yo, yo suelo
5: tratar de buscar también información sobre la cuestión del COVID en fuentes, por ejemplo, tales como Russia Today, Sputnik, Al Jazeera, eh, la BBC de Londres. Y lo que reflejan es que sí, en efecto, ya la Federación Rusa ha empezado a experimentar el uso de la vacuna. De hecho, en la semana pasada a través del de medio eh, periodístico de Telesur se informaba que ya habían llegado unos niveles eh, preliminares de cargamento con la vacuna eh, para la República Bolivariana de Venezuela y que ya, ya habían comenzado o estaban próximos a comenzar a experimentar el uso de la vacuna rusa en, en población venezolana. Pero de hoy, por ejemplo, me encuentro con que hay una información que la transmite Univision, donde dice que los CDC estiman que para finales de octubre habrá en Estados Unidos mil muertos por la COVID-19, y cuando uno ve esa cifra eh, y trata de proyectarla en tiempo más o menos hasta el próximo marzo, que es donde estaríamos hallando en el año de la pandemia, uno podría pensar que la cantidad de muertos que pudieran darse en los Estados Unidos se acercaría peligrosamente al número de muertos que Estados Unidos tuvo entre el 7 de diciembre de 1941 y octubre o agosto de 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Así que me parece que es un número escandaloso y yo creo que eh, eso tiene que de alguna manera percolar en la conciencia del ciudadano estadounidense. O sea, ¿cómo es posible que en el país que se considera el más avanzado en el planeta, pues haya eh, o sea, es, es, esa cantidad de muertos? porque ciertamente Rusia tiene menos habitantes que los Estados Unidos, pero tampoco es un país que sea eh, de poca población. Y en el caso de China, que puede multiplicar por cuatro el número de habitantes que lo que tiene, de lo que tiene Estados Unidos, pues ciertamente ha habido un control eh, relativamente efectivo en casos de contagio y sobre todo de muerte. Así que me parece, eh, y esto lo quiero traer en términos de vía de eh, argumentación que, que hay que ser mucho más firme en la denuncia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo en un contexto donde nosotros tenemos más de la mitad de nuestra población residiendo en los Estados Unidos y muchos de ellos en una de las áreas eh, de mayor impacto y contagio con la COVID-19. Doctor.
3: Sí, pues definitivamente eso es uno de los puntos importantes que discuten en el editorial este del New England Journal of Medicine, que comparando lo, la casuística y la, la tasa de mortalidad eh, de otros países, eh, Estados Unidos ha sido un fracaso absoluto, y todo por culpa de Trump, es lo que están diciendo ahí. Se compara, por ejemplo, con Corea del Sur, la diferencia es ridícula en términos de la, la, la mortalidad por cada 100.000 habitantes, del eh, Sur está bien, bien, bien por debajo de Estados Unidos y otros países que jamás tienen el eh, la, la poder que tiene este económico de Estados Unidos, eh, que pudieron haber controlado esto mejor, eh, si no fuera por el ignorante anti científico anti-intelectual que, 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 que tenemos ahí de, de presidentes que tienen ahí de presidente. Así que eso definitivamente yo creo que es un impacto que va a causar este, este editorial, por lo menos en la comunidad científica, porque la comunidad no científica pues ni siquiera la mayoría saben lo que es el England Journal los medios pero es que la comunidad científica esto va a tener un impacto grande.
6: El Licenciado Román. La realidad es que eh, la conducta de Donald Trump es una conducta eh, que no puede describirse, sino como una conducta irresponsable eh, como presidente de los Estados Unidos en relación con el manejo del, del COVID. Doctor, estoy viendo la, el artículo del Scientific American eh, y me parece un artículo muy interesante que nos están escuchando, lo pueden conseguir en redes muy fácilmente eh, y ahí se dice eh, que el diagnóstico positivo del presidente Trump fue anunciado el día 2 de, de octubre es decir, hace okay. apenas una, una semana y que la experiencia en el manejo de los pacientes eh, con COVID es que se ha demostrado que hay diferentes etapas en, el, en la, los síntomas eh, y naturalmente en la manera en que se trata la, la enfermedad. ¿Usted puede abundar un poco más sobre qué, qué, en qué etapa o qué, de, qué debería ocurrir con un paciente positivo a COVID a una semana? Vamos a partir de la premisa que, que Trump lo di, dijo el mismo día, que eh, que fue eh, positivo, voy a partir de esa premisa, eh, en relación con, con estas etapas del, del padecimiento de, la, de, la, de las condiciones del covid
3: Mira, es interesante la pregunta que hace porque la, la, la enfermedad tiene tres etapas. Lo que llamamos la fase viral eh, dura usualmente unos siete días en promedio y es cuando uno tiene los síntomas de tos, fiebre, etcétera. Luego entonces eh, 20% de los pacientes eh, se, se van a pasar a una segunda etapa mientras que 80% ya no se, se curan y no espontáneamente sin, sin, ninguna, sin necesidad de ningún tratamiento pero el 20% que pasan a la segunda etapa pues eventualmente si no se manejan bien, eh, pueden terminar en eh, una etapa de eh, la tercera etapa que es la etapa de hiperinflamación, eh, caracterizada por lo que llamamos en inglés eh, el, el Respiratory Distress Syndrome, que los pulmones se te llenan eh, de filtrados y te vas en fallo respiratorio y muchas veces termina en un ventilador, ¿no? En términos de Trump, ¿dónde está él? Pues él está eh, en, en por lo menos está en la segunda etapa, sin duda. Ahora esa, esa primera etapa de Trump es demasiado corta, o sea que realmente él desde que desarrolló supuestamente un, una prueba positiva hasta que se enfermó pasaron solamente dos días. Eso es bastante sospechoso, porque usualmente el promedio es cinco días. Lo que estoy insinuando es que yo creo que él ya sabía que tenía la enfermedad eh, cuando fue al debate. Yo creo que ya él estaba infectado cuando fue al debate y por eso fue que llegó tarde al debate para que no le pudieran hacer la prueba, lo cual es una irresponsabilidad eh, absoluta. Y mucha gente piensa que, es, que eso es lo que está sucediendo, ¿no? que el este individuo eh, ocultó el diagnóstico. Entonces la prueba está también que cada vez que le preguntan cuándo fue la última prueba negativa que tuvo el presidente, no han querido contestar. Dicen que eso está protegido por la ley IPA. Mira, mira qué idiotez. El individuo está mintiendo, ya no han querido aceptar cuándo fue que él se enfermó, porque saben que él estaba ya probablemente enfermo cuando fue al debate y allí pudo haber infectado un montón de gente. Y ahora quiere, el, el sábado que viene, mañana, quiere hacer una actividad sí, en, en la Casa Blanca, Blanca sí. para infectar más gente, porque él dice que ya está curado, que ya que ya, que ya no está contagioso ¿Cómo sabe eso? Si, si ese señor todavía está, está, está acabando de pasar por una etapa crítica, eso no, no se curan así de un día para otro ahora tiene que, que probar si realmente está está curado o no la, la, for, la forma eh, sería pues con un PCR pero la, la mayor parte de las veces no es necesario eso si el paciente ha, ha tenido por lo menos ya 10 días desde que comenzó con el primer síntoma y 24 horas sin fiebre pues ahí no, no hay que hacer PCR para probar que el paciente puede romper ya la cuarentena pero él no lleva eso, lo que lo que lleva es exactamente una semana ya o sea, no ha pasado los 10 días que el CDC es mandatorio eh, que, que se cumplan para poder salir de cuarentena y este individuo está violando todos los preceptos y todas las la, la, la premisas de, de, del CDC esta es una cosa es que yo nunca había visto una cosa igual
1: muchos de nosotros no hemos visto una cosa igual doctor, un privilegio que esté hoy le, hoy le debemos como 10 minutos de más pero es que el tema de Trump es apasionado eh, muchas gracias por su conocimiento de esta pandemia y su disponibilidad de estar siempre uh, eh, hablándole aquí a los muchachos de Fuego Cruzado, un privilegio doctor el
3: plazo siempre sordia,
6: eh. nos, nos hablamos gracias. nos hablamos el lunes ¿sí? muchas gracias buen fin de semana vamos ah, o sea, a una pausa a
1: todos.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
7: 8:10 a m. o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Junto a Alexandra Lugar hay un movimiento por toda la isla de más de 130 candidatos y candidatas. Miles de personas que viven y aman esta tierra. Que reconocen el potencial de nuestro país y están hartos del oportunismo, el pillaje, la corrupción Este noviembre, Victoria Ciudadana cuenta con un equipo completo Cuenta contigo, por una victoria de todas y todos Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT No autorizado por el candidato aspirante a partido alguno
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700 Acciones y depósitos asegurados por Cosec hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución. Tus hermanos del Santuario de la Virgen Madre de la Divina Providencia en Coupei te
7: invitan al Rosario Cantado este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche. En el mes del Rosario ven y comparten sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario. Info 787-646-9448. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre:
8: Advanced Imaging Interventional Center.
7: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio. Avanzado de PET-CT para pruebas De alta eficiencia
8: Advanced Imagine, Edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269-2442 Bienvenidos al Plan de Show ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
9: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecer les la más extensa variedad de platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes visítanos en Calle Loíza Punta Las Marías y disfruta de un ambiente elegante familiar y seguro tomando todas las medidas de seguridad abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico localizado Calle Loíza Punta Las Marías 787-545-5025 Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Había una pugna eh, jurídica en este sentido entre Victoria Ciudadana eh, y la ayuda que le está dando el sindicato puertorriqueño de trabajadores y una impugnación en los tribunales me gustaría que el, don Alejandro Torres Rivera nos indicara más los detallitos del caso interesantísimo el caso
5: pues mira Ignacio, eh, cuando se aprobó la ley de sindicación de empleados públicos en 1998 se incluyó una modalidad que son los procesos de solicitud de desertificación que lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo puede hacer el Edgardo, lo puede hacer un trabajador, lo puede hacer un patrono donde si el sindicato incurre en una serie de conductas que se prohíben bajo esa disposición, la consecuencia es que pierde la certificación y entre ellas hay dos, una que dice contribuir directa o indirectamente con fondos o propiedad de la organización obrera a la elección o rechazo de un partido político o de un candidato a puesto público o de elección. Y la otra dice, el uso de los fondos o propiedad de la Unión para respaldar o rechazar instituciones, partidos políticos o candidatos que defiendan alternativas en posiciones en cualquier evento electoral, salvo en los casos de referéndum relacionados con enmiendas constitucionales ...que incidan directamente... ...en los derechos laborales... ...consagrados en la Carta de Derechos ...de la Constitución de Leda... ...hasta el año 2010... ...pues eso... ...se hacía firme... ...y ningún sindicato daba el paso al frente... ...para apoyar un candidato... ...o un partido a favor o en contra... ...en el proceso electoral... ...pero qué pasa... ...en el año 2010... ...se emite una decisión... ...por parte de la Corte Suprema... ...de los Estados Unidos... En el caso Citizens United, United versus FEC, donde eh, FEC es Federal Election Commission, donde el Tribunal Supremo resuelve que eh, el derecho a la libertad de expresión que está contenido en la primera enmienda prohíbe que el gobierno restrinja eh, que se puedan incurrir en gastos independientes para. Eh, procesos políticos por parte de corporaciones, incluyendo corporaciones sin fines pecuniarios, uniones obreras o asociaciones. Esa decisión trajo como consecuencia que un sindicato estadounidense que tiene dos eh, sindicatos afiliados aquí en Puerto Rico, que uno es SPT, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, y el otro es la Unión General de Trabajadores como parte de su visión sindical, donde los trabajadores estadounidenses aportan una parte de sus cuotas para los comités de acción política, pues se planteara llevar una impugnación de esas disposiciones de la ley 45 y en efecto demandaron en Puerto Rico a nombre del sindicato puertorriqueño de trabajadores como local de la Service Employees International Union y el resultado de ese pleito fue invocando eh, lo que dispone sí, 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 Citizen United. United, fue que el 19 de octubre del 2012, eh, un panel del Tribunal de Circuitos del Primer Circuito ratifica la decisión que se había tomado en Puerto Rico, declarando inconstitucional esas dos disposiciones de la ley número 45. Esa decisión no fue revisada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, por lo tanto, establece jurisprudencia aquí. Y la jurisprudencia se establece que entonces los sindicatos bajo ley 45 sí pueden participar eh, aportando en las campañas. Se consideran corporaciones. a los Es que son corporaciones son. porque tienen un registro sí. eh, corporativo. En este caso, por ejemplo, la campaña que se está haciendo a través de la service es eh, eh, apoyada o respaldada por la Service Employees International Union, siendo la SPT una local. Por lo tanto, esta demanda que se ha presentado en estos momentos por parte de unos afiliados al sindicato, me parece que están muy distantes quienes hayan eh, sometido ese caso. Eh, como representantes legales porque están invocando disposiciones de la ley 45 que, no
1: que desde el año
5: 2012 se declararon inconstitucionales, por lo tanto el estado normativo es que nada le impide a un sindicato que organice trabajadores bajo la ley 45 hacer una campaña a favor o en contra y en el caso particular de Puerto Rico cuando eh, surgió eh, el caso que llevó la SPT que coincidió ...con el momento de las elecciones en que Carmen Yulín le disputó la alcaldía de San Juan a Santini... Eh, ...precisamente gracias a que ese caso se resolvió de manera favorable en octubre del 2012. Eso trajo como resultado que en esa etapa final de la campaña... Eh, ...la SPT y la Service colocaron un montón de dinero en la campaña a favor de la alcaldesa de San Juan. Y el resultado eventual fue que precisamente consiguieron lo que se persigue con ese tipo de actividad, que fue que lograron una ordenanza municipal en el municipio de San Juan, que es el único municipio donde sus empleados tienen hoy el derecho a la negociación colectiva consagrado a través de una ordenanza municipal y en efecto quienes representan a los trabajadores del municipio de San Juan en el área de salud es la UGT y en el área de no salud es el SPT, así que me parece que eh, es improbable que pueda eh, darse una, una reversa a lo que ha estado haciendo SPT, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue 5 a 4, o sea que se ganó por un margen, pero sigue siendo, sigue siendo la, ley. la ley, así que no veo de qué manera eh, se pueda cuestionar eh, lo que está haciendo el sindicato puertorriqueño de trabajadores diciendo que es una acción ilegal, todo lo contrario son los trabajadores ejerciendo su poder para influenciar en procesos políticos para adelantar objetivos que atiendan las necesidades de ellos y el hecho era porque
1: algún dinero de la SEPT, PRT había ido a, a parar a sin Victoria Ciudadana. Ese era no, no, porque
5: no es a Victoria Ciudadana, es pagar propaganda ah, que respalda a, a la Victoria Ciudadana como eh, opción política.
6: Sí, sí, sí. Y estamos hablando de medio millón de dólares, lo que es la. 400 mil dólares. 400 mil Pero dólares si, yo,
1: si yo hago un polit, polit, Political Action Group. Y quiero
5: es un pack, le llaman pack. Pack. política, política Comité. 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 y quiero invertir un billón de dólares a favor del que sea. Eso es lo problema mío. Según lo dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, es que se puede hacer de manera irrestricta. Un billón. Salvo que haya una ley aquí que limite ese ejercicio, en cuyo caso pues habría que ver si la, si la limitación claro. es constitucional wow, wow. es decir que el mismo espacio que tú tienes como individuo para apoyar eh, un candidato o candidata a un partido a favor o en contra pues lo tienen las corporaciones y los sindicatos son entes corporativos sí, yo leí, oí, oí argumentando este caso y
1: obviamente la premisa de, de, de los conferenciantes y amigos que estaban hablando es incorrecta no es que el sindicato le está dando dinero a victoria No, no, ellos están ellos, ellos haciendo van, una campaña pro,
5: independiente
1: a favor de él, diciendo respaldamos los okay. candidatos
5: o respaldamos el programa muy bien pues. y, y eso pues es legal sí.
1: según Citizen United y todavía aplica aquí la norma española donde manda capitán no manda más dinero así que, es el, ah, que no le gusta pues cambie de barco
5: o, o se va al, al lugar ese que hay en los barcos
1: eh, el matil eh, bien eh, arriba, eh, el punto más alto eh, eh, el
2: no yo creo que yo, yo creo que Alejandro explicó bien la, el punto, o sea eh, las corporaciones y, la, y las uniones per se están prohibidas de participar o gastar en campañas políticas y por eso se inventaron o se legisló, perdón el vehículo del comité de acción política, donde se destina un dinero particular de los de las lo, cuotas de los cuota de los lo unionados y en el caso de la, de las corporaciones de lo, de las ganancias corporativas para dedicarlo a, da, a hacer donaciones políticas o hacer campañas independientes a favor o en contra de un candidato de un partido y eso es completamente legal y más aún después del caso de, Ci de Ciudadanos.
1: Vamos otro tema hoy no hemos hecho un programa atípico usualmente las noticias históricas o, o de fuera de Puerto Rico las cubrimos en la segunda parte pero hoy eh, hay un aniversario de el fusilamiento final de Che Guevara que eh, fue capturado por un grupo la séptima división de montaña del ejército boliviano con la ayuda de las fuerzas especiales y uno o dos agentes de la CIA... y fue capturado, creo que ayer, en la higuera, el sitio en más. La,
5: en la quebrada de Yuro.
1: Eh, que es en el, el, la higuera, donde, do, donde lo llevan. Un pueblito, pero de mala muerte, de cuatro calles. No, cuatro no, dos calles, eh, entrando y saliendo. Y allí, pues, lo, lo fusila el ejército boliviano, eh, y sencillamente, pues, eso fue pasó hoy, hace ya unos cuantos añitos antes de empezar el programa, estaba aquí con Alejandro hablando de ese, de ese mundo que ambos cursamos por la Guerra Fría. Hablemos un poco del Che Guevara, compañero. Pues
5: mira, este Ignacio, yo creo que es importante porque estamos hablando de un personaje que impactó eh, con carácter fuerte a lo que es la generación eh, nuestra, ¿no? Hoy se cumplen 53 años de su asesinato, habiendo sido capturado herido en una pierna eh, luego de perder varios de sus hombres junto con otros de sus compañeros los llevan desde lo que fue eh, el cruce de Tres Quebradas que se conoce como Yuro lo llevan a La Higuera y allí permanece desde el día 8 hasta que se da la orden de que tienen que matarlo eh, hay eh, un testimonio que lo da un argentino de nombre Ciro Bianchi Ross donde trata de explicar la disyuntiva que enfrentaban las autoridades del ejército boliviano en aquel momento y eh, lo voy a poner en sus propias palabras con una cita, dice conducirlo a la paz sería una locura someterlo a juicio resultaría contraproducente porque situado ante un tribunal no tardaría en convertirse de acusado en acusador Encerrarlo en la cárcel sin proceso judicial tampoco era aconsejable, pues la opinión mundial intercedería a su favor. Además, mantenerlo vivo constituiría un peligro para el gobierno boliviano y de los países vecinos, por lo tanto, debían asesinarlo. Es decir, que ese fue el análisis que lleva a la ejecución de Che en aquel momento en la escuelita de ese poblado de la Higuera. Pero ¿quién es el personaje? ¿Cómo llega a Bolivia? Pues Che es una persona que se crió en un ambiente donde sus padres eran de la corriente socialista, en Argentina estudió medicina, luego de estudiar medicina viajó primero en bicicleta, después motora básicamente por el continente suramericano. Lo encontramos en el año 1954 en Guatemala, en momento en que se está dando un proceso progresista y revolucionario dirigido a quitarle el poder político que ejercía sobre ese país la multinacional de la United Fruit Company una multinacional estadounidense y que el gobierno de los Estados Unidos promueve un golpe de estado contra el gobierno de Jacobo Arbentz por parte del coronel Carlos Alberto Castillo, Castillo Armas, Armas. Armas como resultado de eso el Che eh, asume su responsabilidad política en aquel momento pero consolidado el golpe se refugia, sale eh, en dirección a México allí entra en Ciudad de México en contacto con Raúl Castro Raúl le lleva a que conozca a Fidel eh, luego de una larga conversación pues se compromete con el proyecto que ya venía desarrollando Fidel con los eh, cubanos que habían estado previamente presos como resultado de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1956 y entonces eh, eh, eventualmente eh, pues sale en el grupo expedicionario como el médico de la expedición porque él era médico y en el primer enfrentamiento que tienen los expedicionarios eh, él es uno de los 12 sobrevivientes de los 82 guerrilleros que desembarcaron eh, por alegría de pío que logran llegar a la Sierra Maestra y desde allí inicia su desarrollo eh, como soldado, como militar y termina en 1959 ya en la etapa final de la guerra con el grado de comandante y dirige una de las principales operaciones militares en Santa Clara que fue eh, la captura de un tren blindado que dotó eh, a las fuerzas revolucionarias de importantes medios militares en armamento y produjo la captura de cientos de soldados de la dictadura. Eh, una vez triunfa la revolución, él asume distintas funciones en el gobierno, eh, funciones políticas, funciones de embajador, eh, y comienza también eh, una etapa preliminar de preparación para irse a desarrollar luchas eh, similares, eh, particularmente en el Congo, donde se venía librando una lucha de guerrillas, donde junto a un contingente de cubanos va allí y luego de que fracasa eh, ese esfuerzo guerrillero, regresa para entonces entrenarse para ir a otro lugar. Y otro lugar era una alternativa en América Latina. Y desde ahí se prepara para el proceso que le llevará eh, finalmente a insertarse en el año 1966 cuando finaliza su entrenamiento en octubre de ese año viajar a Bolivia y poco a poco organizar eh, las tropas de cubanos y bolivianos que desarrollarían entonces la lucha guerrillera es interesante porque el día que él es herido en combate Ignacio en el diario de campaña él hace una anotación que dice se cumplieron 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones bucólicamente, decir, a nivel campestre sí, sí, sí. sin embargo es ese mismo día donde se da el enfrentamiento final que le llevará a la muerte donde incluso él hace un análisis de la situación operativa eh, en ese momento cuando están rodeados por las tropas del ejército de Bolivia donde él dice que eh, si el combate se producía entre las 10 y 13 horas así lo anota él la guerrilla estará en completa desventaja sus posibilidades serán mínimas si el combate se produce entre las 13 y las 15 horas habría esperanza de lograr neutralizar al enemigo si el combate se produce luego de las 15 horas, la victoria sería de la guerrilla, pues caería la noche. Y la oscuridad es aliada de la guerrilla, por lo tanto propiciaría romper el cerco. El problema es que el choque se produce a las 11 horas. Es decir, es un escenario todavía peor. Y los combates se desarrollan hasta las 17.30 horas, donde ya herido, inutilizado el fusil porque fue impactado por una bala pues entonces lo conducen al poblado de Liguera, lo colocan en la, en la escuela, allí sufre, lo golpean, eh, hasta que finalmente se eh, da la orden de que hay que ejecutarlo, le cortan las manos para poder enviarlas Exacto. para procesos de reconocimiento de huellas dactilares, y eh, no se supo a partir de ahí dónde fue a dar el cadáver hasta muchos años después, donde se logran exhumar los restos de él y de parte de sus compañeros y hoy se encuentran en un memorial que se construyó en Cuba en la ciudad de Santa Clara que fue donde se dio el gran combate epopeyico de él en el año con el 1900, tren blindado con el tren blindado en 1958
1: interesante, tenemos que ir a una pausa y continuemos con este pedacito de historia vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
9: Puerto Rico Fax 721-4165 o llámanos al 724-3333. En internet, farmacia San Rafael.
4: 2.6 millones
9: de autos en Puerto
7: Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro, tu carro. Este es un mensaje del Sistema de Alertas de Emergencia. El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente.
0: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás En un ambiente socialmente sano y productivo Mensaje del Club Rotario de
8: Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Pueblo Cruzado. estamos uh, hablando de la historia que todos los que tenemos algo de cana vivimos, aquella Guerra Fría, y en específico estamos hablando de la captura del Che Guevara por el ejército boliviano con la ayuda de efectivo del ejército de los Estados Unidos. Eh, digo, los de Estados Unidos lo que hicieron fue entrenar una división para que fuera una división de verdad no no de embuste y
5: enviar para el muchachos allí a supervisar el trabajo. Sí, o sea. sí
1: chequearon allí siempre hay un el arte de supervisar es importante en todo pero, pero lo, lo más triste fue que pues fusilaron al Che Guevara de una manera cruel y anterior a eso también hubo un sargento boliviano siempre en todo el ejército hay gente sádica pues yo no sé todos los ejércitos del mundo tienen uno que dos que lo que le gusta es causar dolor y este señor, pues, se pasó de la línea de dándole a Che Guevara, pateándole la, la pierna herida, para, no sé, con qué fin, para que sufriera más, no sé cuál era el fin, eh, y ese, pues, señor, la historia se lo tragó después, porque te alcanza, si tú eres un hombre vil, eh, abusador, la, la, la historia te, te a la larga te te alcanza,
6: y... Eh, Edgardo. Bueno, y el caso de Ernesto Guevara de la Serna, hay que decir un par de, de asuntos adicionales que pueden, entender, pueden hacernos entender la importancia de él a esta altura de, de la historia. Eh, en primer lugar, eso, esa capacidad de sacrificio que demostró en su vida, eh, de disposición, de entrega, eh, lo hacía un hombre ejemplar, eh, modelo para. Para, para mucha gente, y digo esto en términos de que es un argentino peleando contra una de las peores dictaduras que había en América Latina, que era la de Fulgencio Batista. O sea, la, la idea de que un puñado de hombres en una, en el Granma que llegando a Cuba iba a a prevalecer contra Fulgencio Batista era una idea bastante eh, aventurada, verdad. Realmente era una, una situación bastante desigual eh, y el Néstor Guevara ciertamente pues estuvo allí eh, y ganó eh, por su sacrificio. Eh, la posición que luego tuvo como comandante de la, de la revolución cubana, entonces aquí hay un elemento que es interesante, y es el momento en que es asesinado allá en Bolivia, estamos hablando del año 67, y si lo ubicamos en la historia eh, de la humanidad, eh, esa época una época importante eh, en términos por ejemplo de las luchas sociales que se están dando en diferentes partes del mundo, el 68 en París, en México eh, la guerra de Vietnam por mencionar algunas, y entonces encaja esa figura de, de del Che Guevara eh, como una figura ejemplar eh, estimulante eh, para multitudes particularmente eh, personas que provienen con ideas de izquierda pero también multitudes de la juventud eh, y de hecho eh, la figura del Che Guevara trasciende incluso políticamente más allá de la cuestión geográfica de la, de la lucha cubana o latinoamericana trasciende y es de las figuras políticas eh, más reconocidas en el plano internacional eh, la fotografía histórica que hay del Che Guevara, eh, que, que la vemos en camisetas, en discos, en, en, en artefactos, etcétera es ciertamente una de las fotografías que más se ha reproducido en la historia de la, de la humanidad, y, y se ha convertido en un icono de lo que es la rebeldía, la entrega, el sacrificio, la disposición a la lucha por, por derrocar, en este caso una, una, una dictadura, que ha trascendido al tiempo, justo porque en momento de ese asesinato se da en un contexto de una, de una gran lucha. Eso que llamamos la guerra fría, eh, ciertamente describe parte de lo que es el, el asunto, pero no lo describe en la totalidad, eh, que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en, en México o, en, o en, Francia, en Francia en ese momento, la ciudad de París, lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos con el movimiento de los eh, eh, afroamericanos, eh, una época muy importante con, con el movimiento de los puertorriqueños en los Estados el Unidos movimiento contra la guerra. y el movimiento contra la guerra trasciende el asunto eh, de la política exterior de los Estados Unidos y Ernesto Guevara se convierte ciertamente eh, y todavía es al día de hoy por eso estamos hablando hoy de él en una figura icónica eh, de lo que representa esa, esa rebeldía y disposición de sacrificio compañero
4: Oye,
2: Ignacio eh, dos, dos, cos dos notas al cárcel una hay una película muy buena que de la juventud de Che Guevara, eh, que se me escapa el nombre ahora, pero él atraviesa en motocicleta. Diario de es motocicleta.
6: Con,
2: ese mismo, con su amigo, desde Argentina hasta todo Sudamérica y Centroamérica, hay una muy bonita y muy bien hecha película sobre el Che Guevara
5: oye sobre ese oh. amigo Yeyo yo tuve el beneficio de estar en Cuba en un evento en dos noches donde ese amigo era uno de los ponentes y yo era el otro y, y era médico ¿no? sí entonces era era investigador, oh. ¿no? investigador sí, pero sí, en sí. el área de la, de la salud el detalle es que como es el personaje en la película Así era él como personaje en la vida real. Muy jovial,
6: ah, muy jovial.
5: Este, lo, lo que uno llamaría aquí alguien inquieto, como le decían a, a Daniel Santos, un inquieto en nacobero le gustaba el baile, le gustaba el home, le gustaba esto, y haciendo historias que tú no
3: tienes idea hasta dónde llegaba. Qué
2: interesante. Oye, y lo otro que quería decir es que levanta pasiones uh -huh. y no necesariamente positivas. Eh, yo estuve eh, en una ocasión de las que visité a Miami, visitando el restaurante que cae en la calle 8, Versalles. Versalle, tomándome un café, muy, toman, se toma muy buen café allí, eh, y llegaron dos jóvenes en dos motocicletas con las camisetas que mencionaba Román, que se venden millones de ellas a, a través de, de, de todo, todo el uh -huh. mundo. Porque su su, su su imagen es mucho más popular en ese sentido que la que la de Fidel Castro. Eh, y llegaron con dos camisetas que tenían la imagen de Fidel Castro en sus espaldas. Y por poco los matan allí. <risa> Porque allí lo que lo que, lo que usualmente visitan ese lugar son cubanos
8: sí. de
2: una generación eh, que obviamente odian a Fidel Castro y a todo lo que era la revolución cubana. Así que los muchachos tuvieron que salir corriendo con su motocicleta. Eh, eso todavía levanta pasiones y todavía levanta pasiones en los dos lados de la ecuación.
1: Yo no estoy, hemos estado en diferentes lados de las trincheras, pero hay que a veces superar esas cosas inmediatas y hablar en términos históricos. Yo le tengo una gran admiración al Che Guevara, porque después que triunfa la revolución, vamos a decir que la, la primera pelea, eh, la primera fue en Guatemala, pero luego vamos a hablar la de Cuba, que es la más grande. Eh, él era el número dos después de Fidel Castro y él pudo haber hecho un acomodo razonable, como dirían los abogados laboristas, y quedarse en Cuba como un magnate merecido. Pudo haber sido eh, embajador en París, lo que él quisiera de Che Guevara, de, de, de Fidel Castro, se lo iban a conceder. Y abandonar eso por un sueño, hay muy pocos hombres y mujeres de derecha o izquierda que una vez que lo tienen todo dicen, no, vamos a empezar en cero de nuevo, en este caso con la revolución. Y eso es bien raro, bien raro en la humanidad. Si uno mira la historia, hay muy pocos casos que una vez que uno llega a la cima eh, se la juega de nuevo como si estuviera empezando. Esa ida al Congo fue ultra traumática porque los cubanos pensaban que el Congo era un país, y el Congo no es un país, el Congo es una serie de, en un, un área bien grande, una serie de tribus, algunas antagónicas a unos con otros, así que tú sembrar allí ideas nacionalistas, ideas de libertad, el concepto en sí, él, él se queja, el Che Guevara, que no, que no, 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 no le entendían lo, la misión de ellos, y se la jugó, de ahí se fue a Bolivia, y todo terminó, cuando pudo estar allí en el en el Havana Hilton en la parte de arriba mirando la bahía eh, y tomando Cuba Libre en la mejor de las compañías por eso es que tiene mi admiración por la valentía que tuvo con su misión en la vida
5: hay un dato que él mismo lo, lo explica Che, y es que pasó cuando fue, se da el desembarco de, del Granma y entonces cuando se da el desembarco son 82 gente que están entrando a Cuba, con la aviación cayéndoles arriba con bombas, ametrallamientos, ¿Mataron cada un cual por su lado, mataron a un montón, uh -huh. y entonces, este él dice que en ese momento, estoy citando de él, en ese momento un compañero dejó una caja de balas casi a mis pies, se lo indiqué y el hombre me contestó con una cara que recuerdo casi perfectamente por la angustia que reflejaba, algo así como no es hora de caja de balas e inmediatamente siguió camino del cañaveral, después murió asesinado por uno de los esbirros de Batista. Quizás esa fue la primera vez que tuve planteado ante mí el dilema de mi dedicación a la medicina Pero... o mi deber como soldado revolucionario. Tenía delante una mochila llena de medicamentos y una caja de balas. Las dos eran mucho peso para transportarlas juntas. Tomé la caja de balas dejando la mochila para cruzar el claro que me separaba de las cañas. Es decir, que eso fue un momento de de decisional, decisional para él wow. si iba a ser médico o si iba a ser combatiente, como soldado
1: Bueno, que en paz descanse sí. la memoria del Che. Y es interesante
6: a... lo que estás trayendo, porque otro de los elementos que, que llama la atención es que los diarios del Che, tanto el del Congo como el de Bolivia, eh, como sus escritos en Cuba, pues son obras eh, internacionales, un reconocimiento. La gente las procura, se leen, se discuten, eh, aún en, el, en nuestra fecha. Señores, tenemos aquí una pausa. Son las 18 horas.
7: Tus hermanos del Santuario de la Virgen Madre de la Divina Providencia en Cupey te invitan al Rosario Cantado este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche. En el mes del Rosario, ven y comparten sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario. Info 787-646-9448.
1: Bueno amigos, gracias por los comentarios que nos han enviado a favor y en contra del Che Guevara, pero que bueno eh, para eso es este programa, no es, no es, no estamos protegiendo a ninguno, ni hablando mal de ninguno, es lo que pasó usted determinan de qué lado de la trinchera se pone, bueno eh, vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal que yo creo que va a controlar más de dinero en adelante, va a haber, vamos a tener una Junta de supervisión Fiscal mucho más severa, por lo que estoy viendo el, el ani, alineamiento de los muchachos el escuadrón del pánico aquel cuando éramos chiquitos y íbamos a ver a jugar a Santurce eh, están haciendo un escuadrón del pánico con la Junta de Control Fiscal eh, el nombramiento de Justin Peterson a la Junta ha, ha generado fuerte oposición mayormente aquí porque Va dirigido a sustituir el ex juez de quiebra, Arthur González, persona que tenía un gran prestigio como juez de quiebra en los Estados Unidos, antes de venir para acá, no es puertorriqueño, es americano. Eh, y clave en la estrategia legal de, de Arthur González, eh, que el ente fiscal ha desarrollado en los pasados cuatro años. González estaba en medio de la reunión el miércoles, ...con la señora gobernadora cuando se produjo el sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump... ...al poner a Peterson que como dirigente de DCI Group representó a los bonistas de obligaciones generales... ...ya estamos viendo por dónde viene, dónde están sus lealtades... ...el presidente Trump ejerce su derecho a nombrar directamente a uno de los miembros... ...así que este señor por ley ya es miembro porque no no tiene que ser aprobado por más nadie. Este señor es el, el, uno de los, o el, el, el único que entra a la Junta sin ser un experto en finanzas o en contabilidad o en quiebra, sino más bien es un publicista y que fue parte del que hizo la campaña en contra del gobernador entonces eh, García Padilla cuando él se negó a pagar la deuda, etcétera, etcétera. Eh, lo veo con, con mal emociones, con unas emociones negativas porque estamos poniendo a alguien que más bien es más político que otra cosa no sabe de finanzas pero le es, leal a, le es leal a los bonistas que también hay que decir del otro lado que tienen derecho a cobrar el dinero que prestaron así que esto es un choque de trenes que lo vemos acercarse y no sé cómo detenerlo. Edgardo, vamos contigo Vamos
6: a hablar un poco de esta persona eh, ciertamente no es un experto en derecho corporativo, no es un experto en, en quiebra eh, más bien es un relacionista público eh, que ha sido ya ocupado puestos muy importantes dentro de una empresa que se llama DCI Group eh, con sede en, en Washington Él ha estado involucrado En hacerle trabajo A la industria del gas natural A la industria Del, del petróleo Ha trabajado haciéndole eh, La publicidad a, a la Exxon Para eh, desarrollar campañas que minen la credibilidad en las denuncias que ha habido sobre el calentamiento global y sus efectos De hecho, el Sierra Club de Estados Unidos ha hecho unas denuncias muy puntuales en relación con, con esta persona el, Su experiencia ha sido fundamentalmente en defensa de los, de los acreedores eh, en, De ayer sí. eran, Contra General Motors, contra Puerto Rico, contra Argentina eh, Por mencionar a algunos, la, esa empresa que, que mencioné, el DCI Group es una, es una empresa básicamente identificada con el Partido Republicano de los Estados Unidos eh, que ofrece relaciones públicas en relación con actividades corporativas eh, de diferentes sectores y en el plano internacional es la compañía contratada en este momento eh, para, para defender a, al, al expresidente Álvaro Uribe de, de Colombia eh, acusado de, de estar... Eh, patrocinando grupos paramilitares esos crímenes contra la humanidad y narcotráfico, y narcotráfico. Eh, esta compañía está contratada por la familia Uribe por, eh, para no, eh, de alguna manera limpiar su imagen pero también han estado contratados con empresas eh, enormes eh, como la Exxon para asuntos ambientales eh, ciertamente estamos frente a un cobrador una persona que viene a cobrar la deuda después de todo para eso es la Junta de Control Fiscal lo que pasa es que al momento teníamos algunos integrantes que eran académicos, que venían del, de la, del mundo académico, como es el presidente de la, de la Junta, eh, o algunos que tenían experiencia en tribunales en quiebra esto no tiene ni, no ni siquiera el ropaje mínimo eh, que podían tener algunos otros.
5: Me llama la atención Edgar, en los documentos que me estás eh, suministrando que de la misma manera que tenemos una Yaresco que viene de Ucrania y del gobierno de derecha de Ucrania, y que viene que imponernos el modelo ucraniano, pues resulta que este, este DCI también está vinculado con el gobierno de Azerbaiyán, que ahora mismo está en plena guerra con el gobierno armenio, eh, y que es eh, un país mayoritariamente musulmán, donde eh, Estados Unidos, en, y Turquía particularmente, en, se encuentra en apoyo abierto al gobierno de Azerbaiyán frente a lo que sería eh, Armenia y cómo se ubica la Federación Rusa en apoyo al lado armenio. Así que eh, me parece que esto es como un pulpo con mil tentáculos, o sea, y que el que lo traigan aquí a Puerto Rico eh, me luce con eso que tú señalas que incluso hace cabildeo para denegar la existencia de los efectos del cambio climático y que ha sido eh, consultor eh, de lo que son los propios bonistas que hoy están reclamando el ciento de sus beneficios en el contexto de la quiebra del país. Me parece que eso viene a estrangular todavía más la economía de Puerto Rico sustrayendo de lo que son los pobres ingresos que se pueda tener por parte de nuestro gobierno para pagar la deuda pública y en la medida en que sea para pagar la deuda pública se reduce la capacidad del gobierno para atender las necesidades de nuestro país por lo tanto es un pronóstico de mayor precariedad de mayor limitación, de mayor pobreza y, y de mayor este desesperanza para las expectativas que nosotros tenemos de poder de alguna manera eh, salir adelante. Así que me parece que es una cosa horrorosa eh, lo que está pasando y no veo cómo nuestra comisionada residente sigue apoyando al poder nominador que es Donald Trump de este señor y cómo la gobernadora eh, claro. Se coloca también en la misma posición de estar apoyando las políticas de Trump que implica
6: apoyar ese tipo de nombramiento aquí en Puerto Rico. Y, y que no va a haber proceso de confirmación porque el, el Tribunal no, Supremo de los Estados Unidos resolvió que estos no eran oficiales federales, claro. no le aplicaba la cláusula claro. constitucional de, de, de nombramiento. Eh, y por tanto, no vamos a no vamos a poder conocer por preguntas y respuestas los diversos no, y, conflictos no, que pueda tener esta persona. Y ese
1: puesto es del presidente, así que él puede nombrar a Trucutú si quiere. y, y eso es, 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 el
5: es un procónsul, sí. Y ellos sí.
2: Oye, lo que hay que recordar también es que este señor fue el que desarrolló la campaña a favor del banco Doral, Doral Bank,
1: ah, cuando
2: bien. quería tomar una deducción contributiva de sí. millones de dólares que obviamente era aparentemente ilegal y que gracias a Dios teníamos a Zaragoza en, en, en Hacienda eh, que obviamente evitó que eso sucediera pero inclusive en ese proceso de campaña a favor de Doral contrató una serie de cabilderos locales en todos los partidos recuerdo que, que en el caso de Héctor Ferrer en paz descanse, por poco le causa la presidencia del Partido Popular eh, porque lo, lo denunciaron como que había sido contratado para cabildear en contra del gobierno de Alejandro García Padilla. Así que eh, este señor es un cabildero y un politiquero más eh, y va a causar mucha turbulencia en el futuro eh, de Puerto Rico en la implementación de la ley promesa. Ahora, todavía el señor Trump tiene que nombrar a tres es más a todos, todos los, los términos de todos los miembros de la Junta de Control Fiscal expiraron eh, lo, eh, han renunciado tres que fueron los tres puertorriqueños y que no han sido sustituidos, así que ahora mismo hay una Junta de Control Fiscal que no tiene mayoría y este señor ya inclusive empezó a sembrar cizaña en contra de los miembros de la misma, de la misma Junta diciendo que los presupuestos no estaban bien hechos así que y él empieza con el mal, con un pie mal en la, en la junta de control fiscal.
1: Este señor dijo una oración, y, y si uno lee esta oración es como una radiografía de lo que va a hacer Cito a este señor Peterson. Es un honor para mí servir al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump, no dice presidente de Estados Unidos, al presidente Trump y al pueblo de Estados Unidos, en especial aquellos que residen en Puerto Rico. Cito de nuevo. Tengo ansias de comenzar a trabajar de inmediato utilizando mi puesto en la Junta para ayudar al presidente Trump y atraer empleos a Puerto Rico. Su lealtad no es ni a Estados Unidos, es a Trump, específicamente Trump. Pero se así, digo que es un procónsul. Sí, este hombre es un gatillero del presidente Trump. Eh, ¿Sí? Espero que en noviembre podamos hacer algo al respecto, pero una vez que él lo nombra, está como tres o cuatro años, así que cuatro, creo que son, así sí. que él va a estar ahí mucho.
6: Mucho, muchos años ¿no? el daño el daño va a durar mucho tiempo no hay duda, porque esta gente tiene el control del arma más efectiva para el manejo del gobierno que es el presupuesto eh, y los últimos tres años el presupuesto de Puerto Rico no lo ha aprobado la Cámara y el Senado eh, lo ha aprobado la Junta de Control Fiscal eh,
1: es que yo creo que esa es la mejor prueba a veces lo, una foto, una, los chinos dicen una fotografía equivale a 10.000 palabras ese, esa, ese poder que tiene la Junta es una fotografía al Estado colonial nuestro. No hay, no hay que analizar más nada, no hay que dar discurso. tú uno. Eh, sí,
5: ya está. O sea, que, que tú crees que con la Junta no hay convenio. convenio. <risa> El compacto. No Ay, compact. bendito. <risa> Primero que nunca lo hubo, pero ahora ni hablar
1: de eso. Pero, eh, de paso, todas las personas, no todas, dos o tres amigos míos que han vergado con la Junta, me han indicado que el, el, este señor González, el juez de quiebra González, saliente, fue un caballero, una persona fina y que conocía mucho el mundo de quiebra, la, el tecnicismo de la quiebra. Así que salimos de alguien que es valioso para nosotros porque primero es un caballero. No, salimos
6: en mucha gente este... salieron salieron <risa> salieron, okay, salieron pues sí. pero vamos a corregir para... y, y cuánto nos está costando la junta porque yo Un recuerdo que en, el, en, el, en, el, en la ley y promesa había una cantidad ah, no, eso, eso y, va, y está en múltiplos exponencialmente va por cientos de millones claro
1: cientos de millones sí yo no sé en qué lo gastan pero porque bueno seiscientos mil pesos le están pagando a la directora ejecutiva sí. Pero ya por lo menos estos señores no cobran los, los miembros de la Junta. Pero Así que los, no hay datos. Pero, en ellos. No, pero no.
5: todos los pleitos que se están llevando, ¿de dónde salen esos honorarios? De bolsillo ah, bueno, tuyo, de sí, bolsillo sí, sí, mío. Seguro, seguro.
6: Un amigo me dijo que entró el docket de, de la Corte Federal. Sí, y, eso, y, y es una cosa eh, que uno tiene que. De, para poder enterarse de lo que está sucediendo, eh, que necesitas un equipo de personas sí, leyendo. Que que llevarte una
5: botella de oxígeno por gratis. Bueno, por si acaso te falta el aire.
6: No, pero que eh, tengo
1: un amigo muy querido que está en ese caso. Me dicen que de un día para otro puede haber 25 emociones. Y al otro día 25 más. Sí. o sea que La réplica pero, y la oposición. Es más ¿no? o menos leer lo que está pasando te toma la mañana de todos los días. Eh, sin, sin tú haber escrito nada.
5: Y, y, y lectura rápida.
1: Sí, lectura Y hay que hacerla porque ahí pueden estar los intereses de tu cliente. Así que una perpetua, ¿no? Y por eso es que salen tan y tan caros. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las seis y cuarto y tenemos unos minutos para una breve pausa y volvemos para acá. Esto es
7: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
1: el tren urbano y la AMA pierden millones de dólares. Eh, aquí hay un, un artículo de Yaritza Rivera, que es lo más interesante. Eh, el tren urbano, las pérdidas están en 600 mil mensuales, pero el director de ese transporte de Enrieles, Josué Menéndez, detalló que la cantidad aumenta a 3.6 millones cuando se suman las pérdidas estimadas en estos seis meses que ha sido paralizado. Así es que el tren urbano que tenía pérdida, ahora tiene super pérdida. Eh, la ama, la guagua mía, que la gobernadora por alguna razón obscura se ha negado a que funcione, muy en detrimento de la gente pobre en Puerto Rico que necesita la guagua para llegar al trabajo. Eso me consta a mí personalmente y es una tragedia de los pobres tener que desde bicicleta hasta pon hasta un sistema clandestino de, de, de guagua de, no guagua, sino taxis privados pero de embuste que cobran el doble o el típero que cobra la AMA eh, pero la gobernadora por alguna razón que yo no entiendo no quiere que haya guaguas corriendo en San Juan la, el sistema de guagua eh, la merma es de set, 760 mil dólares desde julio hasta septiembre y ahora se, se elevó otros 440 mil dólares en otras palabras, tenemos dos sistemas paralizados por la pandemia que yo creo que ya deben empezar a funcionar con las medidas cautelares bueno. que usted coja cójase el mejor epidemiólogo en Puerto Rico, digo bueno en este tren que yo tengo que hacer bueno lo que diga ese señor pues una, una hilera así, otra no yo vi cuando empezó todo esto hace cuatro meses por ahí el sistema de guaguas en Bolivia en La Paz que tenían en los en los asientos con ese tape magnético que usamos nosotros para de plomería pues unas X y otros sin X pues tú no ver, te puedes sentar en las X sino había, había espacio forzado por alguien que estaba pensando en Bolivia para que se usen las guaguas para llevar la gente pobre a sus trabajos y yo no entiendo Puerto Rico en este sentido
5: pero yo el análisis lo llevaría y posiblemente llegando a la misma conclusión pero desde una aproximación distinta Ignacio, porque tú dices hay que poner a funcionar el tren urbano y la guagua yo lo que digo es hay que hacer los estudios correspondientes para determinar sobre qué forma o sobre cuáles bases es posible, si es posible ponerlo a funcionar el problema es que aquí las decisiones se toman eh, a la cajera sin ningún tipo de elemento empírico para saber si las cosas son viables o no y tratándose de salud pública pues me parece a mí que lo primero que hay que poner es gente que pueda hacer una evaluación y que produzca unas conclusiones de bajo cuáles condiciones podría ser posible y cuáles no y entonces a base de eso pues entonces sí podemos decir eh, el gobierno debe poner a funcionar el tren urbano eh, o como decía este Toño Fernón que eso de tren urbano era un disparate que debe ser el tren metropolitano ok, muy bien <risa> aceptado, <risa> aceptado el cambio sí. eso, eso me acuerdo que lo dijo Toño Fernón en este programa hace muchos años
1: pero si yo fuera gobernador obviamente yo no soy Wanda Vaca yo busco el mejor epidemiólogo el mejor en Puerto Rico ¿Quién es? debe estar en salud, etc uh -huh. esto es viable Claro, dime tú, si él y, dice no pues no es no, ahora claro. se me dice bueno, si una, una hilera de silla sí, sí uh -huh. y otra no o, o viceversa señores, eso es un servicio bien necesario uh -huh. para los de abajo sí, sí, sí. bien necesario Pero Yo lo,
5: gran parte del servicio que daba el tren metropolitano eran los estudiantes ¿Estudiante? eh, así es. y entonces uh -huh. estando cerradas las universidades ya no, haciéndose ya. todo a distancia pues ya se perdió parte de la clientela que utilizaba ese servicio o sea que no solamente es que no esté operando, es que si lo pusieran a operar, van a tener menos clientes van a tener menos clientes Y
6: sí, nosotros en la Universidad de Puerto Rico tenemos una excelente escuela de medicina y otra excelente de ingeniería que dan un curso, dan eh, títulos en ingeniería de transportación Oye, sí. aquí dan doctorado en ingeniería de transportación o sea, el, el acercamiento a la universidad hubiese permitido identificar la manera correcta respetando el tema este el distanciamiento, la salud eh, pero también atendiendo conforme dice hace un rato Alejandro el tema de la demanda por ese servicio, la manera en que se, la frecuencia que se tiene que utilizar eh, y hubiésemos llegado a una conclusión distinta yo me pregunto, y, y los aviones ¿no? la gente no se contagia bueno, y los aviones la gente está uno al lado del otro claro, yo estuve hoy en un restaurante y era igual que estar en una guagua más o menos una diferencia pero, pero, en el avión, ¿pero cuál es el
1: problema con las guagua, es que yo no entiendo por eso
6: no. en el avión un vuelo de, de Nueva es York está, de está tres horas y media, cuatro horas en la guagua posiblemente estés veinticinco 25 minutos eh, yo, yo creo que aquí hay que pensar eh, de una perspectiva de servicio y de salud, o es sea, esa combinación hay que lograrla y tenemos los profesionales para hacerlo, probablemente no nos cueste un solo centavo un acercamiento como se ha hecho sí. con el Task Force médico, pues hacer lo mismo con la universidad en sus diferentes pero, manifestaciones. Pero que le
5: hagan caso, ¿no? Como pasó con el Task Force. Bueno, claro, por fuerte. supuesto, eso,
6: eso es claro, otro claro, problema, sí. eso es otro problema, que con, tú consultas a los que saben más que tú, pues para implementar la política pública, no es para, entonces ya los consulté, ya, y hago otra cosa, ¿no?
1: Por ejemplo, y yo no soy médico, así que me perdonan los que son médicos. Yo sé que en el en donde no hay circulación de aire hay más posibilidad de caer eh, bajo esta pandemia. Pues la guagua, todas las guaguas con las ventanas abiertas, así que es igual que tú tener tu carro por ahí caminando con las cuatro ventanas abajo, vas a tener una circulación tremenda. Ah, que coges calor. Ese es el precio de la pandemia. O sea, tú tienes que buscar soluciones a problemas porque eso es un servicio del país. Eh, eh, si el centro médico tiene problemas con la pandemia, ¿va la gobernadora a dejarle al centro médico? no, o sea, claro no, que no. Eh, usted, ¿Para qué usted está ahí? Y es una pregunta que ella se tiene que hacer tan... Sin, sin hacer... Eh.
2: ellos, Oye, Ignacio, quería tomar la oportunidad para comentar sobre una columna que aparece hoy en Endi, punto com del colega Celestino Malpamente, que se llama Punto de Vista, y es una de esas columnas que, que escribe eh, alguien del rollo del Partido Nuevo Progresista, tratando de sembrar miedo y, y particularmente cizaña entre los populares. Eh, y habla de una facción separatista yo le quería aclarar al, al colega Celestino Mata que en el Partido Popular no hay facciones separatistas hay una, una gran mayoría de puertorriqueños que pertenecen al Partido Popular que lo que quieren es redefinir la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico y a eso en el arcote internacional se le llama la libre asociación donde la soberanía reside en Puerto Rico, pero no son separatistas de la manera en que él lo trata de proyectar en su columna el día de hoy. Y que quedar fuera de la cláusula territorial no es otra cosa que descolonizar a Puerto Rico. Y más allá sigue él hablando de la facción conservadora dentro del Partido Popular y que le advierte que no deben de votar, que no, por el mensaje que le están mandando a Estados Unidos y que él no entiende por qué esa facción le va a votar que no. Y yo le quiero decir y aclarar al colega Celestino Mata que no es entendible para él como un aferrado a lograr la estadidad por la imposición, pero sí es fácil de entender para todos los populares y personas de buen juicio que queremos votar por el no para decirle que no a las actitudes dictatoriales de la mayoría del PNP en la legislatura de Puerto Rico, que no están interesados verdaderamente en poner en función un proceso de descolonización que sea equitativo para todas las fórmulas descolonizadoras, y sí un intento para traer votos que de otra manera se quedarían en sus casas por el bochorno y vergüenza que sienten por esta administración corrupta y de mal gobierno. Nada, quería ah, yo yo,
5: yo podría añadir no como popular sino desde el punto de vista de la independencia eh, un argumento adicional que es que en Puerto Rico no existen separatistas porque el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde muy temprano en el siglo XX estableció que Puerto Rico pertenece a pero no forma parte de los Estados Unidos por lo tanto yo no me puedo separar de aquello de lo que yo no formo parte entonces en ese sentido el concepto de separatismo es ajeno a lo que es nuestra realidad jurídica en la relación con los Estados Unidos nosotros no somos parte de los Estados Unidos nosotros según el Tribunal Supremo pertenecemos a los Estados Unidos
1: de, de paso, el debate presidencial que iba a haber este jueves lo, acasa, lo acaban de cancelar por la comisión esta de... De, 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 debate. de debate así que no, no va a haber debate eh, o sea, bueno, no,
2: es que ver, si no va a haber y está contagioso, de, contagioso todavía ¿Te juro? No, sí. va, no va a haber más mosca ah,
6: sí. bueno <risa> eh, eso me recuerda aquella frase un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad sí, este. bueno, en torno a lo que indicó Yello
1: y yo, todos saben por donde yo miro de qué lado de la trinchera estoy la estadidad no llega a Puerto Rico metiendo miedo si tú tienes un buen producto, tú no tienes que decir el producto del, del vecino es malo, no. Habla de tu producto. Si fuéramos si, si vendiendo carros y yo estoy vendiendo Ferrari y el de al lado está vendiendo Maserati, yo, yo no tengo que decirle, no, no compres Maserati porque ese es malo, el mío es buenísimo. No, eso es, una, eso es debilidad en tu estrategia. Usted tiene que vender la estabilidad por los beneficios que tiene la estabilidad aceptalo o no lo acepta... ...si no lo acepta, pues no eres estadista... ...pero no es diciendo... Toda esta gente son unos separatistas, responden a, a, a Che Guevara o a Putin o lo que sea, porque eso no es vender la estadidad, es
5: meter no, miedo o, en cuanto al otro. Claro, que, o, o están con Washington que sí se separó de Inglaterra.
6: Bueno, ese era separatista. claro, ¿no? y, y, ta, y también <risa> ciertamente siendo consecuente, tú no puedes decir en Puerto Rico que el motivo para la anexión eh, es el incremento en fondos federales y luego cuando te miras hacia Washington... Eh, que le vas a, tienes que explicar los motivos para por la cual aceptar la anexión eh, que no sea un incremento en fondos federales
1: Va, vamos a una pausa sí. y regresamos con don Jesús Vélez, candidato a la alcaldía de Las Piedras por el partido independentista puertorriqueño y quiero volver a hacer eh, este, esta aseveración en torno a Fuego Cruzado todos ustedes, hombres, mujeres que son candidatos a la elección para el puesto que sea, si nos llaman con tiempo, como este hizo este amigo, usted tiene aquí uno, unos minutos para que conocerlo y ver cuáles son sus planes en torno, en este caso, la alcaldía de Las Piedras. Vamos a una pausa.
0: Fuego
9: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: regresamos amigos y amigas estamos con el amigo José Jesús Vélez candidato a la alcaldía de Las Piedras muy buenas tardes Jesús
10: muy buenas tardes Ignacio muchas gracias por la oportunidad que me das de participar un, en el programa un y privilegio. Un saludo a todos los amigos usted es el
1: candidato del partido independentista puertorriqueño para la alcaldía de Las Piedras correcto?
10: eso, eso es correcto
1: bueno díganme ¿Qué va a hacer usted una vez que bueno, primero, cuáles son los problemas más apremiantes en La Piedra y qué puede hacer usted al respecto una vamos, vamos a el que usted ya sea ya sea alcalde?
10: Sí, mira, en primer lugar, nosotros como en nuestra candidatura y como comité del Partido Independentista pues compartimos un montón de principios que tiene el partido, sobre todo los tres principios generales, que es independencia, justicia social, solidaridad. Pero nosotros entendemos que nuestra candidatura también tiene que llevar un mensaje que, que vaya también más allá de los independentistas, porque la realidad es que hay una serie de propuestas que contienen nuestro programa, tanto regional como municipal, que, que tienen consenso en muchos sectores, en, entre los municipios y entre la población. Por ejemplo, nosotros proponemos eliminar el poder absoluto que tienen los alcaldes, este sustituir esa burocracia controlada por los alcaldes, por los partidos, por, por y todo, sobre todo también sustituir estos contratos a privados por servicio a la gente, por participación de las comunidades. Y pues esto tiene tiene mucho significado, que guardan un consenso importante entre la población y que mucha gente re, este, responde y se identifica con ese discurso. este Esto está basado sobre todo este en unas propuestas que incluyen que los municipios tienen que estar coordinados con las diversas organizaciones de base comunitaria que ya existen en los municipios, que existen en las comunidades organizadas de vivienda, en, la, en las comunidades, este, en los centros de salud que tienen que tienen base comunitaria, en otras organizaciones también de base comunitaria que, que existen y que resuelven unos problemas fundamentales este, que nosotros consideramos y que identificamos como la pobreza, como el tema de la, del carpurón abandonado, abandonado, las estructuras abandonadas que hay alrededor de todo el municipio. Y nosotros por eso estamos este, proponiendo una idea de que el municipio se coordine con estas entidades de base comunitaria que ya existen, las fortalezca, potencia esta labor. Y para ello, pues, una de las propuestas que también traemos es que se sustituya la figura que hoy existe, que es el vicealcalde, por un coordinador comunitario. Y ese coordinador comunitario puede servir de enlace con estas organizaciones de base comunitaria para que éstas puedan incluirse en la toma de decisiones, en el manejo del presupuesto, y que aquellas comunidades que ya están organizadas pues participen de este proceso y las que no lo están pues se organicen y busquen la forma de participar también y de y de, y de incluir en la, en la toma de decisiones. ¿Qué Y eso ¿Qué, sí.
1: ¿qué población tiene Las Piedras en este momento? Eh,
10: 38000, wow. 34000 quizás este ahora con el descenso poblacional.
1: No, más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era un pueblo sí. más pequeño, son un montón de gente. De
5: hecho,
10: yo creo que es el
5: pueblo que más fronteras tiene con otros pueblos de la isla. Sí.
1: Sí, fronterizo,
5: vamos a ponerlo así. Sí, no, pero, o sea, mucho, es un cruce muchas, de camino Muchas esquinas de pueblo coinciden con lo que es la demarcación territorial de ese municipio.
4: Eh, así
5: es.
1: El movimiento independentista en la piedra, obviamente lo endosó usted para, para la alcaldía, ¿no?
10: correcto el, el comité del Partido Independentista, los miembros más cercanos y más activos y otros miembros que también influyen en el proceso y colaboran con nuestra, con nuestra propuesta.
1: Es posible que hay otros partidos nuevos y algunos viejitos como los nuestros que eh, se sentirían en la disposición de prestarle el voto a ver cómo funcionaría usted como alcalde. Yo creo que ese experimento ya está pasado que suceda y ver cómo funcionan.
10: Pues nosotros por eso estamos planteándole también a, a otras organizaciones, este, a los otros partidos políticos que también tienen este grupo que favorecen ciertas candidaturas este, en los municipios, que nosotros representamos todo ese consenso que hay en contra de tener más de lo mismo la corrupción, lo, el bipartidismo que tanto ha dañado este, la administración pública, y creo que nosotros como candidatos a la alcaldía por el partido independentista también guardamos un gran consenso, una cuestión quizás con esos otros grupos, y eso pudiera funcionar también para ganar más apoyo y para <risa> fortalecer nuestro discurso ¿Y ello? Nada, eh, le deseo
2: mucha suerte al candidato, a todos los candidatos que aspiran a algo, yo le deseo suerte, porque lanzarse como candidato nada más, hay que tener valentía para hacerlo, y, y lo digo de, de propia experiencia, por todas las vicisitudes que tiene que pasar un candidato y eh, en, en el proceso ele electoral así que mucha mucha suerte eh, al, al candidato del PIB
5: Alejandro sí, eh, yo yo quisiera hacerle una pregunta al compañero este, si, si fuera a identificar tres o cinco aspectos eh, reivindicativos para el pueblo de las piedras eh, ¿cuáles usted recogería como parte de su propuesta eh, de ser elector alcalde?
10: Si te refieres a propuestas que, que guarden pues, quizás este, de el problema. favor de, de muchos grupos, este puedo identificar primero la necesidad de centralizar el municipio, sustituir este, la burocracia y las oficinas grandes y los contratos por participación de la ciudadanía, por el servicio de la ciudadanía. De igual forma también que el, que el municipio sirva para promover la agroecología que sea un municipio agroecológico. Creo que hay muchas personas que les preocupa el tema de la alimentación y hay muchas entidades de base, de base comunitaria que tienen este la necesidad de, de, de organizarse para poder resolver estos problemas, el municipio puede fortalecerlo Por eso nosotros decimos que guardamos más consenso porque la realidad es que ese Puerto Rico que nosotros proponemos no solo es posible, sino que ya existe, porque hay muchas organizaciones de base comunitaria, or, organizaciones sociales que lidian con estos problemas que, que están en que lidian con el problema de salud, como es el caso de, de algunos centros de salud que existen en las piedras y que tienen principios éticos, también tienen este organizaciones de base comunitaria que bregan con el problema del, del uso problemático de sustancias. este Otro tipo de problemáticas también, como el caso de las comunidades que están organizadas y que se defienden sobre las imposiciones que a veces hace el gobierno central. Actualmente nosotros estuvimos en medio de la campaña en una lucha en contra de la construcción de una torre de telecomunicaciones en varios montones. Y pues así sucesivamente nosotros creemos que la participación comunitaria, la, la descentralización, la necesidad de tener un municipio más ecológico, que fomente la agricultura, guardan grandes consensos entre nuestra población.
6: Compañero, saludo. Eh, a mí siempre me, me ha preocupado, eh, entre otras cosas, el, el, la situación de la gente joven en Puerto Rico la cuestión esta del, del desempleo la, la, la falta de espacios recreativos de los espacios de aportaciones desde la juventud, y lo mismo tengo que decir en relación con un tema que recientemente se ha discutido mucho, porque ha habido demasiados incidentes de violencia eh, contra la mujer y de asesinatos incluso de desapariciones eh, ¿qué, ¿qué estás planteando en relación con esos dos temas? con el tema de la, de la mujer y con el tema de la juventud para, para el, el municipio de Las Piedras
10: ok, el Primer tema del asunto de la mujer, este, nosotros tenemos una propuesta regional y tenemos una propuesta municipal. A nivel regional, nosotros cre creemos en adoptar nuevamente esta figura regional que tenía un programa de asuntos de la mujer y que atendía específicamente querellas de asuntos de la mujer, lo que investigaba sobre esos asuntos y que pues, tenía el propósito de generar indicadores para conocer los casos de violencia doméstica y para conocer este, todos los indicadores que hacen falta todavía discutir y que no existen para poder lidiar con el problema pero a nivel municipal tenemos una idea de que hay que que esa oficina que, que sea regional y que bregue con asuntos de la mujer y género pueda identificar y pueda vigilar porque todas las ordenanzas todo lo que apruebe el municipio tenga una perspectiva de género, nosotros sabemos que en los municipios sobre todo por este poder absoluto que a veces tienen ciertos ciertos cargos ejecutivos pues hay un problema, de, de, hay, hay municipios que han tenido problemas de acoso, el caso de Guaynabo es el más emblemático, pero la realidad es que todos los municipios, cualquiera que sea este el, el más ejemplar y el más problemático, la realidad es que necesita tener en todas sus disposiciones una ordenanza que tengan perspectiva de género, que ten, tengan en consideración este problema de la mujer y que pueda atender a través de una oficina las querellas y las investigaciones que se hacen, sobre todo dentro del municipio, en ese, en esos asuntos de acoso, en esos asuntos de crimen Por otra parte, en el caso de los jóvenes, hay varios 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 de los temas que nosotros estamos tocando en nuestro programa que contienen este, el asunto de la juventud, sobre todo porque nosotros, muchos de los candidatos de la región, somos de un rango de edad de 25 o 30 años y este y nuestra propuesta va uno que necesitamos rescatar nuestras escuelas, necesitamos rescatar estos espacios abandonados donde que, antiguamente y quizás este recientemente también muchos de los jóvenes se recreaban y formaban parte de grupos sociales para bien o para mal pero que tenían una participación necesaria para el desarrollo del deporte y otra y otras cosas pero el tema de la revitalización de nuestras escuelas y los espacios abandonados creemos que es bien importante porque pueden servir para poderle brindar un servicio a los jóvenes, a la ciudadanía, poderle dar trabajo a estos jóvenes también, que tengan la oportunidad de trabajar en entidades que también tengan unos principios éticos en favor del medio ambiente, en contra de la explotación, en favor de la inclusión y que podamos fomentar ese tipo de economía alternativa, cooperativista, solidaria, de comercio justo, que puedan los jóvenes sentirse incluidos y participar y que se adapte sobre todo a la realidad económica que vive el mundo, una crisis económica y fiscal que también el municipio lo está padeciendo.
1: Eh, compañero, Jesús Vélez, un privilegio tenerte aquí, gracias por estar con nosotros, eh, nos impresiona, te deseamos la mejor de la suerte, y que pronto seas el alcalde primario del PIB, en realidad la primera vez en la historia, me gustaría que rompieras ese hielo y que fueran muchos más. Eh, un privilegio, Jesús Vélez.
10: Muchas gracias a ti, Salud. Ignacio, y un saludo a todos los pedreños y pedreñas que nos escuchan.
1: Excelente, vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado
7: está contigo en todo Puerto Rico. Este es un mensaje del Sistema de Alertas de Emergencia. El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Varias amigos, sobre todo una la esposa de un amigo mío, eh, me escribe algo que tiene que ver con el uso de las guaguas. Me dice, qué poca gente del gobierno hablando de la élite de arriba los que mandan, que poca gente de esa élite del gubernamental tienen que usar la guagua y eso es, el de abajo sabe la importancia de una guagua pública así que esto no es una cosa para decir, bueno que esperen que el próximo gobernador a gente que todos los días se le hace bien difícil llegar a su empleo y eso, si usted lo puede remediar parece que usted fue electa en este caso usted es gobernadora de Puerto Rico o el próximo gobernador Usted no está electo para ir con los carros que con bombillitas que penden y pan a ir al cóctel tal, de ahí dar un mensaje. Usted está para ayudar, sobre todo los de abajo, porque los de arriba no les no la necesitan usted para nada. Los de abajo son los que necesitan el gobierno y en eso en torno a la guagua es ha sido un fracaso mayor de este gobierno. Afecta muchísima gente con mucho dolor, mucho dolor. Eh, si, si, caso mío específico, que lo conozco personalmente. Si usted tiene un trabajo que un día o dos tiene que ir a Guaynabo, y usted vive en cantera, ¿cómo llega desde cantera a Guainabo? Pues mire, ni en bicicleta se si puede por hacer, porque la distancia es muy grande. Pues hay un servicio ya clandestino de... No es guagua, sino carros privados que le cobran un ojo de la cara, pero no hay opción. Lo usted
5: También aquí ha habido un menosprecio a lo que es la, los sistemas de transportación. Sí, pública, sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Donde,
5: donde, por ejemplo, o sea, ¿qué razón hay para que desde su origen en la idea, eh, por ejemplo, el tren eh, no llegue frente a Plaza de las Américas? ¿Qué razón hay que, que, que tanta gente frecuente ¿Eh? el establecimiento? ¿Eh? ¿Qué razón hay porque ese tren no se extiende o no se extendió en su origen a Carolina o a Caguas, que son dos componentes urbanos ¿Eh? de los cuales se envía ¿No? mucha población a San Juan y que de San Juan salen en la tarde cuando termina su Qué trabajo? Duro. como entonces, en Nueva York? Entonces, yo creo que, que se invirtió en unas estructuras faraónicas para impresionar desde el punto de vista de la búsqueda de votos cuando se pudieron haber construido claro. esas redes con mayor extensión y con mayor eh, visión para entonces llegar hasta otros lugares. Yo recuerdo cuando eso empezó a discutirse aquí que Hermenegildo Ortiz, Ortiz era secretario de Transportación y Obras Públicas. El diseño del tren uh -huh. era muchísimo más barato claro. que lo que hizo Roselló pero tenía una extensión muchísimo más amplia que lo que es el, el diseño del tren que nos dejó no sé Así que aquí ha habido una política dirigida al menosprecio de lo que son los sistemas de transportación pública eh, y yo creo que, que por eso también eh, hay ese, ese mirar para el lado, Ignacio en la preocupación que tú estás trayendo de cómo atender las necesidades de claro. los sectores más menesterosos bueno, del país eso porque, no hay, porque no hay una visión
6: y es un paso previo para proponer entonces la privatización de la lancha vieque del sistema de, de Guagua en la zona metropolitana de San Juan, del mismo tren las rutas eh, adicionales o sea, dejar que muera, que languidezca, que no ofrezca para. el servicio que la gente necesita para eso de proponer. hay proponer, hay que privatizar el gobierno no lo puede hacer y, bueno, Ignacio y
2: en cuanto a lo que dice Alejandro de Carolina el aeropuerto y Cagua yo bregué un poquito con eso Aaron Warren, con Willy Miranda Marín y ya el diseño estaba entre Cagua y San Juan yo lo vi, ¿sí? y el dinero estaba prometido y comprometido pero como era una iniciativa del alcalde de Cagua tan pronto llegó Fortuño al poder, impuso lo que están haciendo ahora, que es ese carril exclusivo, y claro, debilitó el caso del tren, la muerte de, de, de Willy Miranda Marín. Pero ahora van a abrir un carril exclusivo donde van a poner supuestamente guaguas. Básicamente lo mismo que hicieron con Bayamón, cosa que no ha funcionado bien, porque es que la gente está escéptica de la rapidez, obviamente, que funcionan las guaguas. Así que es una negligencia del gobierno de Puerto Rico haber dejado caer el diseño que ya estaba preparado y el dinero para el tren entre Cagua y San Juan.
1: Yo de verdad que, yo siempre he dicho, y esto yo no lo aprendí, yo oí en Estados Unidos, no, no me acuerdo, en Maryland era, ese dicho, gobernador, en aquel caso era hombre, ayude a los de abajo, los de arriba no lo necesitan. O sea, los banqueros no necesitan transportación pública ni los dueños de Plaza de las Américas olvídense de esa gente digo. no se olvidan porque son grandes sí. contribuyentes Ahí viene sin embargo el sistema.
2: Ignacio tanto en Washington D.C. como en Nueva York y en las grandes ciudades de Estados Unidos los banqueros, los cabilderos usan la cuagua, los abogados, los ingenieros usan los trenes y las
1: guagua yo me acuerdo eso, me, me hace recordar nuestros años allá tú y yo que un día yo cogí un subway y era por tempranito en la mañana que tenía aquí el aeropuerto para coger un avión. Y en el subway iban almirantes, almirantes de la Marina, con su uniforme y todo, en el subway, parados como sí, sí, cualquier sí. otro claro. ciudadano. Que, como, como debe como ser. Debe como ser, debe ser, ser como debe ser. Sin bombillitas. Sin bombillitas que prenden a... <risas> bueno, señores, vamos a un poquito de la historia. Eh, en, en el año mil, han pasado unos cuantos, mil... Un vikingo, Liv Erikson, vi, descubrió Vinland, que es la, 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 la el país del norte, eh, lo que se estima que fue en Meadows, Canadá, eh, posiblemente el primer europeo que llegó a Norteamérica. Eh, tuvo la dificultad que no dejaron, eh, como Colón, que dejó. Este, colono colono eso, y fue, eso
5: en qué México eh, Mil, año mil No, porque el lunes se supone Que es el descubrimiento de los indios Por parte de los españoles O de los españoles por parte de los indios <risa> Bueno, los, los, indios, los indios, indios estaban aquí Antes de los españoles por eso. <risa>
1: Pero del año mil Vino un vikingo allá No se sabe si fue de Islandia o de Noruega, etcétera Liv Erikson y dijo, oye, qué grande es esto. Y regresó a Europa.
6: <risa> qué, bra qué bravo
1: tenía que haber sido. No, era, era, era sí, sí. Era, era bravísimo. bravísimo. Y en el 1941, el presidente de los Estados Unidos aprobó un plan secreto que le llamaban Manhattan Project para despistar uh -huh. eh, la construcción de la, bomba, la bomba atómica. Y lo interesante, porque la vida te alcanza, el, el loco de Hitler... Eh, caos.
5: ¿Era más loco que Trump? O
1: Trump más no, más que no aquel era más sanguinario, pero aquel, aquel tenía un dominio del, del lenguaje muy superior a Trump. Okay. Si, si uno oye los, los, los discursos de, de Hitler, quitando la cuestión de que estaba un sanguinario, eh, era, hablaba profundo que le llegaba al pueblo de Alemania, ¿no? Pero
5: por lo menos escribió un libro
1: que era Mein Kampf. No. <risa> sí, sí. Eh, pues... Eh, Hitler, por su locura, hizo que muchos de los científicos del mundo, de Europa mayormente, emigraran a Estados Unidos. Y esos fueron los mismos que ayudaron a hacer la bomba atómica, que elimina, eh, digo, ya para Alemania fue, llegó muy tarde, pero que a veces uno no sabe lo que está haciendo. Eh, además de, de Einstein, había un húngaro que también emigró. ...y Enrico, Enrico Fermi, que era y, italiano... Y Oppenheimer. ...Oppenheimer... ...Y Von Braun, que trajo la cuenta de los, los de, de los cohetes... ...pero, como es la vida... ...esos señores fueron los que adelantaron a Estados Unidos... ...que si Alemania hubiera durado un mes más... ...o sin los rusos... ...sino que Estados Unidos se hubiera tenido que chupar eso... ...tiraban una bomba de hidrógeno en Berlín y se acabó la guerra... ...pero, hecho por las mismas personas que tú desplazaste por tu locura, si es que ahí, ahí debe haber algo de elección, Deja, si, si hubiera sido buena persona se hubieran quedado allí y la bomba la hubiera tenido él, mira cómo es la vida, eh, y en el 2006, hace poco, Corea estalla su primera guerra, eh, bomba nuclear, una que era de 0.4 kilotones, eh, chiquititita, por ejemplo Hiroshima... Es, es el papá del el papá, el papá de, de,
4: de
1: este eh, 0.4 kilotones, como una tercera parte, no más, menos, porque la de Hiroshima fue 7 kilotones, este 0.4 era un. Un fulminante bien uh -huh. grande, vamos a ponerlo así. Una muestra. Pero ya, yo creo que ya han avanzado. Con estos muchachos hay que tener mucho uh -huh. cuidado. Porque esto, yo, los orientales... ¿Y,
6: ¿Y cuántas cuántas armas nucleares habrá en este momento en el planeta? Porque hay Muchos países, incluso se dice que la India también ya tiene... India, ¿Qué? No, India ¿Pakistán, ¿Pakistán? no. Pakistán, Francia, Israel. Eh, Israel tiene unas cuantas. Eh,
1: Estados Unidos se dice, estos son rumores, que tiene más de mil. Y algunas de esas son sobre 560 megatones, que es 600 y pico de veces de Hiroshima. ¿Y cuántas ¿Qué habrá eso que eso está... es para eliminar? Países enteros. ¿Cuántas habrán estado en Puerto Rico de esas bombas? Bueno, en el Navy aquí. Había, por eso, sí, por sí, eso sí. pregunto. Bueno,
5: todos los submarinos que tiene Estados Unidos son nucleares sí. y todos son portadores de armamento. No, Así eh, que mientras pasaron por aquí o estuvieron, ah, aquí o estuvieron aquí. Había, aquí. aquí había Pero aquí había,
1: aquí, aquí estaba la fuerza aérea en Reimi en Uno,
5: ritual. uno
1: de mis primos querido hace poco murió desgraciadamente. Era parte, era parte de la aviación y ellos tenían bombas de hidrógeno. Ellos volaban en aguadilla, en aguadilla en pero los B-52 se hicieron para eso. Ellos volaban aguadilla, volaban a Suráfrica, Johannesburg, le tomaban una foto a Johannesburg y regresaban todo en un mismo tirón que era a la misma distancia y era moscú. Lo, lo, lo practicaban cada dos o tres días porque había que dar un día cuando llegaban estaban muertos cansados y al otro, a los dos días volvía a Sudáfrica eh, si, si, si vuelves ese número eh, esa, esa eh, gradación para arriba, era Moscú y lo hicieron por años el primo mío estuvo, el, el primo mío estuvo 12 años en el strategic command de los cuales tres o cuatro estuvo aquí volando esos
6: 20 y así que aquí hubo sí. pero bueno que ya eso pasó ya somos todos amigos la, la pregunta es retórica porque uno sabe que la, la, la hubo lo, y, y nos falta el detalle de cuánta. Sí no falta nadie se habla
5: aquí había un bueno, ya no fuimos. Sí, tenemos que irnos
1: así que para el viernes que viene tendremos aquí este triángulo de las bermudas de amigos de fuego cruzado así es que hasta el viernes compañeros y el nos va. vemos el lunes
5: Había un concepto, ¿no?